0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. února.
1: Kardinál by měl být především služebníkem. zdůraznil dnes Benedikt XVI v promluvě pronesené na veřejné konzistoři kardinálského kolégia, do kterého byl spolu s dalšími 21 novými členy započten také pražský arcibiskup Dominik Duka. To je hlavní a také jediné téma našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Milan Glázer a Johana Bronková. Ceremonie zahájila Perikopa z Markova Evangelia o žádosti synů zebedeových, kterou zaspíval Jáhen z papežské koleje Nepomucénum. Benedikt XVI. pak přednesl svou homilii.
0: Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduj svou církev. Tato slova vstupního zpěvu nás uvedla do slavnostního a podmanivého obřadu řádné veřejné konzistoře, na níž budou kreováni noví kardinálové, předáním běretu, prstenu a titulu. Těmito působivými slovy Ježíš ustanovil Petra pevným základem církve. Kvalitou tohoto základu je víra. Nebo Šimon se stává Petrem, skálou, protože vyznal svoji víru v Ježíše, Mesiáše a Syna Božího. V Kristově zvěstí je církev spojena s Petrem a Petr je učiněn základem církve. Avšak tím, kdo buduje církev, je Kristus sám. Petr má být zvláštním prvkem této budovy. Má být tímto prvkem prostřednictvím věrnosti svému vyznání, proneseného u Cezareje Filipovi, v síle prohlášení Ty jsi Kristus,
1: Ježíšova slova určená Petrovi dobře vystihují církevní charakter dnešní události. Noví kardinálové totiž přidělením titulárního kostela tohoto města či příměstské diecéze budou se všemi důsledky začleněni do římské církve vedené Petrovým nástupcem, aby s ním úzce spolupracovali na řízení Všeobecné církve. Tito drazí spolubratři, kteří se za okamžik stanou součástí kardinálského kolégia, budou novými a silnějšími svazky spojeni nejen s římským papežem, ale také s celým společenstvím věřících, kteří jsou rozptýleni po celém světě. Připlnění své zvláštní služby na podporu Petrovského ministéria Budou noví kardinálové přizváni ke zvažování a hodnocení různých událostí, problémů a pastoračních kritérií týkajících se poslání celé církve. V tomto delikátním poslání jim bude příkladem a pomocí ono svědectví víry, které vydal svým životem a smrtí kníže a jenž z lásky ke Kristu dal sebe sama tou nejzaší obětí.
0: V tomto smyslu je také třeba chápat udělení purpurového biretu. Novým kardinálům je svěřena služba lásky. Lásky k Bohu, lásky k jeho církvi, absolutní a bezpodmínečné lásky k bratřím až k prolití krve. Bude-li to nezbytné, jak praví formule udělení biretu a naznačuje purpurová barva oděvu. Je po nich dále žádáno, aby sloužili církvi láskou a silou, Jasností a moudrostí učitelů, energií a statečností pastýřů, věrností a odvahou mučedníků. Jde o to, aby byli eminentními služebníky církve, která má v Petrovi viditelný základ jednoty. V přečteném úryvku Evangelia se Ježíš prezentuje jako služebník. Nabízí se jako vzor k napodobování a následování. Na pozadí třetí předpovědi utrpení, smrti a vzkříšení syna člověka vystupuje jako příkrý kontrast scéna dvou zebedeových synů. Jakuba a Jana, kteří se ještě ženou za snem o slávě po Ježíšově boku a požádali ho, dej ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici. Ježíšova replika je pronikavá a klade jim nečekanou otázku. Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já pí? Narážka je jasná. Kalich je kalichem utrpení, které Ježíš přijímá, aby uskutečnil Otcovu vůli. Služba Bohu a bratřím, sebedarování. Taková je logika, kterou autentická víra vtiskuje a rozvíjí v našem každodenním životě a která není odrazem světského stylu, moci a slávy.
1: Jakub a Jan svým požadavkem ukazují, že nechápou logiku života dosvědčovanou Ježíšem. On logiku, která má podle jejich mistra charakterizovat učedníka v jeho duchu a v jeho jednání. A tato pomílená logika nepřebývá jenom v obou zebedových synech, protože, jak podotýká evangelista, nakazila také ostatních deset apoštolů, kteří se rozmrzeli na Jakuba a na Jana. Rozmrzeli se, protože je nesnadné vstoupit do logiky Evangelia a opustit logiku moci a slávy. Svatý Jan Zlatoústý říká, že všichni apoštolové byli ještě nedokonalí, jak ti dva, kteří chtěli být výše než o něch deset, tak ti ostatní, kteří jim záviděli. A svatý Cyril Jeruzalémský v komentáři paralelních pasáží Evangelia dodává. Učedníci upadli do lidské slabosti a diskutovali mezi sebou, kdo bude hlavou a představeným ostatních. A stalo se to, aby nám to bylo předáno k našemu prospěchu. Co se přihodilo svatým apoštolům, může být pro nás podnětem k pokoře. Tato epizoda dává Ježíšovi příležitost obrátit se ke všem učedníkům, zavolat je k sobě. A jakoby je semknout a vytvořit z nich a ze sebe jediné a nedělitelné tělo. Ukázat jim, jaká cesta vede k opravdové slávě, boží slávě. Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem
0: všech. Panování a služba, egoismus a altruismus, vlastnictví a dar, zájem a nezištnost. Tyto logiky jsou v hlubokém rozporu a střetávají se v každé době a na každém místě. Není pochyb o cestě, kterou zvolil Ježíš. On se neumezuje na to, že ji tehdejším a dnešním učedníkům ukazuje, ale prožívá ji na svém těle, neboť vysvětluje, Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. Tato slova osvěcují jedinečnou silou dnešní veřejnou konzistor. Z něj v hloubi duše a představují pozvání a odkaz, sdělení a povzbuzení zvláště pro vás, drazí a ctihodní bratři, kteří budete připočteni do kardinálského kolegia. Podle biblické tradice je syn člověka tím, kdo dostává moc a vládu od Boha. Ježíš interpretuje svoje pozemské poslání tak, že nadřazuje nad postavu syna člověka, trpícího služebníka, jak jej popisuje Izajáš. Moc a slávu dostává pouze jako služebník a je služebníkem, neboť na sebe bere úděl bolesti a hříchu celého lidstva. Jeho služba se uskutečňuje v naprosté věrnosti a úplné odpovědnosti vůči lidem. Jeho svobodné přijetí násilné smrti se proto stává cenou za osvobození pro mnohé. Stává se počátkem a základem vykoupení každého člověka a celého lidského rodu.
1: Drazí bratři, kteří budete připočtěni do kardinářského kolégia, Kristovo naprosté darování sebe sama na kříži ať je pro vás principem, podnětem a silou víry, která se projevuje láskou. Vaše poslání v církvi a ve světě, ať je stále a jedině v Kristu, odpovídá jeho logice a nikoli logice světa. Ať je osvěcováno vírou a oživováno láskou, která k nám proudí ze slavného pánova kříže. Na prstenu, který vám za okamžik předám, jsou znázorněni svatí Petr a Pavel a v jeho středu hvězda, která evokuje panu Marii. Nošením tohoto prstenu jste denně voláni připomínat si svědectví, které tito dva apoštolové vydali Kristu mučednickou smrtí zde v Římě a svou krví tak propůjčili plodnost církvy. Připomínka Panny Marie pro vás vždycky bude pozváním následovat tu, která měla pevnou víru a byla pokornou pánovou služebnicí. Závěrem této krátké úvahy bych rád srdečně pozdravil všechny přítomné a poděkoval vám, zejména oficiálním delegacím z různých zemí a představitelům četných diecézí. Noví kardinálové jsou svojí službou povoláni být věrní Kristu a řídit se jedině jeho evangeliem.
0: Drazí bratři a sestry, modlete se, aby v nich mohl být živě přítomen náš jediný pán a mistr, pán Ježíš. Zdroj veškeré moudrosti, která všem ukazuje cestu a modlete se také za mne, abych mohl stále nabízet božímu lidu svědectví jisté nauky a mírnou pevností řídit várku svaté církve.
1: Pozdrav, kterým se Benedikt XVI. obrátil v závěru své promluvy k přítomným státním delegacím, patřila rovněž Karlu Schwarzenbergovi. Ministr zahraničí České republiky měl místo po boku italského premiéra Maria Montiho. Delegace dalších národů vedle malcký prezident, portugalský ministr zahraničí, španělský ministr vnitra či starosta Berlína.
0: Po slavnostním ohlášení jmen nových členů kardinálského sboru a jejich kardinálských titulů, noví kardinálové vyznávají svou víru a přísájí poslušnost a věrnost papeži i jeho nástupcům. Jednotliví kardinálové pak přistupují ke svatému otci, aby od něj obdrželi biret, prsten a listinu potvrzující kardinálské jmenování a nesoucí jméno římského titulárního kostela či diakonie. Nový kardinál pak pozdraví papeže i další členy kardinálského sboru pozdravením pokoje.
1: Následující veřejná konzistoř pro svatořečení se týkala hlasování o sedmi kanonizačních kauzách. Svatý otec vyhlásil, že blahoslavení Giacomo Bertie, Pedro Calungso, Giovanni Batista Piamarta, Maria z hory Karmelu, Maria Anna Kopeová, Katerina Kvítcha a Anna Šeferová budou svatořečeni 21. října 2012.
0: Vraťme se nyní ke kostelu svatých Marčelína a Petra, který byl přidělen jako titulus kardinálu Dominiku Dukovi.
1: Římské svědce a mučedníky Marcellina a Petra cituje nejstarší zachovaný seznam mučedníků latinské církve, takzvané Martyrologium Hieronymianum. Odtud se dozvídáme, že Marcellino byl římským presbyterem a Petr exorcistou. Jako jejich dies Natalis, den zrození pro nebe, je uváděn druhý červen, kdy se jejich památka slavila v katakombách při třetí míli staré Via Labicana, na hřbitově zvaném Adduas Lauros,
0: u dvou vavřínů. Císař Konstantin k jejich podstě nechal nad katakombami vystavět baziliku a papež básník Svatý Damazus složil k jejich poctě a dal do kamene vytesat hymnus. Prohlašuje v něm, že jejich příběh mu je znám přímo z úst jejich kata. Podle tohoto svědectví byli Marcelinus a Petr odsouzeni k stětí ve skrytu lesa, aby jejich hrob, který si předtím museli vlastníma rukama vykopat, zůstal neznámý. Přesto při jakési zbožné Lucily nezůstali v zapomnění a jejich těla byla přenesena do katakomb na výhla bikána.
1: Náhrobní kámen s damasovým hymnem zničili gotové. Papež Vigilius jej ale v šestém století nechal obnovit a zařadil jména obou mučedníků do římského kánonu. Nejpozději v této době vznikl také kostel zasvěcený Marcelínovi a Petrovi uvnitř hradeb. Jejich jméno dostal jeden z dávných titulů, tedy nejstarších křesťanských schromažděžť v Římě. Titulus Nicomedis, nakřižovat se via Labicana a via Merulána. Středověkou baziliku, opravovanou v 8. a 13. století, nechal naposled restaurovat papež Pavel IV. v době tridentského koncilu. Na začátku 18. století ale byla podle dobových zpráv opuštěná a polozbořená. Když nastoupil v roce 1740 na papižský trůn Benedikt XIV, přikázal, aby byl chrám přestavěn od základů a práci svěřil římskému markýzovi Girolámu Teodolimu, proslulému architektu a spisovateli. Nový kostel byl dokončen v roce 1752. Rozvržen je nad půdorysem řeckého kříže a završen kupolí zřetelně inspirovanou Boromíneho univerzitním kostelem Sant'Ivo alla Sapienza.
0: Dodejme ještě, že před pražským arcibiskupem patřil titulární kostel svatých Marčelína a Petra dvěma významným osobnostem pařížskému arcibiskupovi kardinálu Jean-Marie Listigerovi a od roku 1998 arcibiskupovi Toronta slovinského původu kardinálu Aloysiu Metiu Amrožičovi, který zemřel v loňském roce.
1: Chrám svatých Marčelína a Petra je také jedním z římských stácí. Putuje se do něj v sobotu po druhé neděli postní.